1: Queer as Berlin, der Diversity-Podcast mit Michael Mayer. Hallo zur Aprilfolge von Queer as Berlin. Das Thema Transsein ist seit ein paar Jahren omnipräsent und heute soll es genau darum gehen, ums Transsein, was hat sich verändert in der Gesellschaft, wie gehen die Medien mit dem Thema um und natürlich auch, wie lebt es sich als Transmensch in Deutschland. Über all das hat nämlich Henry Jakobs ein Buch geschrieben und Henry ist heute hier bei Queer as Berlin. Hallo Henry. Hallöchen. Ähm, Erstmal ganz kurz zu dir. Ähm, Du singst und spielst bei der Band Tubbe, auch noch in zwei anderen Bands. Bist gelegentlich am Theater zu sehen, kann man so sagen. Hast mal als Synchronsprecher gearbeitet und hast auch schon einen Podcast zum Thema Trans gemacht. Also du bist quasi... Der Kollege. Okay. Und nun hast du ein Buch herausgegeben, das heißt All die brennenden Fragen. Als ich den Titel gelesen habe zuerst, habe ich gedacht, okay, es scheint ja noch eine Menge brennender Fragen zu geben. Äh, Welche sind denn, denn die brennenden Fragen, die dich äh, <lacht> bewegt haben? Also man muss es vorweg schicken, das ist ja in Gesprächsform mhm. geschrieben, das Buch, glaube ich, mit deiner besten Freundin, kann man das so sagen? Das also? ist völlig korrekt. Okay, ähm, genau, also ihr unterhaltet euch über All die brennenden Fragen. Welche mhm. sind das denn? Du meinst meine brennendste Frage? Äh, ja, oder oder Plural brennenden Fragen, also wie du Meine jetzt... brennendste
2: Frage, warum wir das Buch geschrieben haben, äh, war warum kann ich nicht endlich meine Ruhe haben? Genau. <lacht> genau, deswegen haben wir gesagt, na gut, jetzt schreiben wir ein Buch mit all den brennenden Fragen, die die anderen Menschen haben und die relativ häufig gestellt werden und Genau. Das also die
1: die relativ häufig dir gestellt werden oder allgemein oder so oder ja mir und ähm, ich nehme an anderen Transmenschen auch. Okay. Und ähm, deine beste Freundin ist äh, cis Frau muss man vielleicht auch noch dazu sagen mhm. so ne? und ähm, ja aber trotzdem äh, so, wie habt ihr das dann aufgezogen, eure Gespräche, sind ja mehrere Gespräche auch, also äh, was sind denn so die, die brennenden Fragen, also ich, sorry dich da jetzt irgendwie so ein bisschen mit nerven zu müssen, aber das, äh, also die, die ja, dann oft gestellt werden oder die dann so ein bisschen Klischeefragen sind oder so. Hm. Naja, es wird
2: natürlich gerne gefragt, also es staffelt sich so in ähm, ach, in, all, in alle möglichen Bereiche, also es gibt äh, gibt die Frage nach, oh, welche Operationen gab es denn, oh, wie hieß du denn früher, oh, ähm, ja, das sind scheinbar Fragen, die die Menschen sehr umtreiben und finde ich generell als Smalltalk-Thema Themen relativ hm, verzwickt. Unergiebig. Ja, ja.
1: (lacht) für die Leute ist es
2: wahnsinnig ergiebig. Für mich
1: hört es dann relativ schnell auf. Und ähm, was glaubst du, warum ist denn das so, also ist das jetzt so, dass das Transsein dann immer noch die Leute jetzt so, ich sag mal, verunsichert oder so oder oder was glaubst du, warum? Mhm. Also weil es ist ja interessant, also du bist ja auch nicht der Einzige, der das äh, sagt oder erzählt, mhm. ähm, ist ja interessant, also ich meine 2023 und die Leute sind immer noch da so, ja, verunsichert oder also das ist jetzt meine Interpretation, aber ja. Ich weiß nicht, ob ich es mit Verunsicherung erklären
2: würde, weil... Wenn ich verunsichert bin, dann frage ich nicht, was jemand jetzt in seiner Hose hat. Also Das finde ich eine relativ verrückte Herleitung. Aber (lacht) ähm, ich habe das Gefühl, dass das das Thema bei vielen dazu führt, ähm, dass sie ihre Kinderstuhl komplett über Bord werfen. Also, dass das Thema Physik so groß und schwer zu begreifen ist, dass äh, die Sensationsgeilheit einfach mit Raketengeschwindigkeit ins Hirn düst. Also ich weiß, nicht, ich kann es mir ganz schwerlich erklären, wenn ich jemanden anderen zu fragen: Ah, oh, na, hallo, wir haben uns gerade kennengelernt. <lacht> Erste Frage: Wie heißt du?
1: Zweite Frage: Ah, mm, was geht in deiner Unterhose ab? Also. ja Aber ist das ist das echt so, dass die Leute das so krass fragen dann irgendwie so, wenn man in irgendeiner Party auf der Küche, in der, in der Küche steht und dann so eine Frage gleich kommt? Ja, natürlich sagen sie nicht. Ah, wobei, ich habe auch schon gehört, lässt du dir einen richtig großen Pimmel machen? Das.
2: <lacht> aber okay, ich, dann ist man kann es ja auch anders sagen. Man kann sagen ah, und also. <lacht> Operation? Oder was hast du da machen lassen? Also, genau, es gibt ja Variationen der. Pimmelfrage, wie ich es jetzt mal Ja,
1: der, der, der Übergriffigkeit, der Absolut. Absolut. Das
2: ist
1: ein weites Feld. Okay. okay ähm, und das hat euch dann dazu verleitet, dieses, dieses Buch zu machen. Jetzt machen wir vielleicht mal so, weil ja nicht alle Leute deine Geschichte kennen. Mhm. Ich weiß, die hast du schon oft erzählt. Wir haben uns auch schon mal äh, getroffen, über ja. deine Geschichte gesprochen. Aber vielleicht kannst du ja mal so ein bisschen die Kurzversion machen. Ähm, wann hast du mit der Transition so begonnen und wie war, ja, wo hast du gelebt? Wie war dein Leben vorher? Oder, oder, so? oder so. Ein bisschen, <lacht> bisschen so die Kurzversion. damit man so ein bisschen aufs Level kommt, äh, äh, wer du bist, wer du warst, genau, ja. Nun, also, also, (lacht) die größte Frage aller Fragen, genau.
2: (lacht) Also dieses Jahr, also 2023, werde ich sieben Jahre alt. Das ist ein gutes Alter, wenn man also zurückrechnet, gab es ähm, 2016 meine erste, äh, etwas höhere Dosis Testosteron. So, mh, genau. Und dann nahm alles zu so seinen Lauf. Ich meine, also quasi offiziell oder im Sinne von Maßnahmen. Und davor gibt es natürlich, ist es ja nicht so, dass man von heute auf morgen sagen kann, so, los geht's, sondern man muss sich, zum einen schlägt man sich selber lange damit rum und überlegt, ja okay, ist es das, ist das, oder selbst wenn man dann die Entscheidung für sich getroffen hat, das ist es. Dann ist es ja immer noch ähm, ein anderer Schritt, die Umwelt daran teilzuhaben, teilhaben zu lassen und zu sagen, Leute, so und so sieht's aus ähm, und dann alles quasi in die Wege zu leiten. Also Therapie, Arztbesuche, ähm, all all diese Sachen, die man eben machen muss. Ähm, genau. Aber ich würde mal 2016 als offiziellen Starttermin in Sachen Henry. Aber du warst ja schon
1: ähm, dann auch vorher in der band Tubbe, ne? Richtig. Also, ähm,
2: gibt es schon seit ungefähr 100 Jahren.
1: <lacht> Und ähm, erzähl mal, wie war das jetzt für die Fans? Wie war das für die anderen Bandmitgliederinnen? <lacht> es gibt ja nur Klaus. <lacht> okay, Das andere Bandmitglied. Ähm, genau. Ich meine, wir sind ja auch sehr
2: gut befreundet. Insofern, naja... Genau, habe ich da halt einen guten, sehr guten Freund äh, eingeweiht und ins Boot geholt und ja, der hat mir dann ganz glücklich äh, eine Nachricht geschickt mit einem Screenshot, dass er jetzt den Namen korrekt abgespeichert hat in seinem Handy. Genau, das haben relativ viele Leute gemacht, fällt mir im Nachhinein äh, ein.
1: Ähm, Ja und genau, insofern... Und die Fans haben, weil du jetzt gesagt hast, wie das ist ja auch so komische Reaktionen manchmal von Leuten gibt, äh, gab es das von Fans mhm. auch oder waren die jetzt eher so treue Fans, die gesagt haben, nee, wir... Ja, ich muss tatsächlich sagen, als wir das... Ich hab's, ähm, nun, weil soziale
2: Interaktion immer ein bisschen schwierig ist für mich und... Dann dachte ich mir, okay, wie mache ich es am leichtesten für mich und wie erreiche ich am schnellsten die meisten Leute? Also habe ich es auf unserer äh, damals noch Facebook-Seite gepostet und natürlich dann auf einen Schlag sehr viele Menschen erreicht. Und dann hatte ich große Angst, wieder das Internet anzumachen oder weil ich mein Handy irgendwo versteckt habe. Und, und das war dann okay,
1: schon. das war dann so am Anfang der Transition oder schon? Genau,
2: das war also. Okay. Ich kann es nicht mehr ganz genau sagen, wann das war. Aber genau, die Entscheidung schon fest und. Es, War glaube ich auch schon losgegangen, ich ich kriege es nicht mehr genau zusammen, aber natürlich am Anfang und ähm, habe mich dann versteckt ein bisschen, weil ich Angst hatte, oh Gott, all die Tücken des Internets und die Grausamkeiten, also aber irgendwann musste ich mein Handy wieder anschalten und tat es und... Es war ein bisschen verrückt für uns, weil es eine Flut der Liebe gab. Also es gab keinen einzigen doofen Kommentar oder irgendwas Fieses oder sonst wow, was. okay. Ähm. Es gab unfassbar viele, also x Kommentare, die sagen: nach Hurra. Und, diese und das hat mich äh, ein bisschen verstört, weil ich mir dachte, das gibt's doch gar nicht. Wo sind denn all die Trolle und die Bösartigkeiten? Aber ja, sie haben sich scheinbar irgendwo anders rumgetrieben, weil ich erfuhr nur...
1: Okay, das spricht ja extrem für eure Fans. Absolut. Wow. Großartig. Und, ähm, und sag mal, wenn du dich zurückerinnerst, wie war das jetzt so, ähm, in der Zeit auf der Bühne zu stehen? Weil ich könnte mir vorstellen, das ist ja nochmal was anderes, als wenn man es jetzt bei Facebook äh, ankündigt oder auf der Bühne dann steht. <lacht> ja, wahrlich.
2: Ähm,
1: hm, ich würde sagen, einige Konzerte hätte man sich eventuell sparen können,
2: weil so ein Stimmbruch auf der Bühne zu erleben, <lacht> weder für mich noch für andere Menschen, die zugeschaut haben, zugehört okay. haben, viel okay. mehr. Okay, ist es so wie
1: nochmal noch, noch 14 Idee. sein oder mhm. so. Ja, ja, das war Oder 13, <lacht> wie auch immer. Ja. ja, das ist ja okay. schwierig. Und das äh, war dann irgendwie lustig peinlich oder?
2: Ja, Im Nachhinein finde ich es natürlich ein bisschen amüsant, aber pff, wenn man irgendwie keine Ahnung hat, was die Stimme eigentlich da so treibt, dann
1: ja, gibt oh. es bessere
2: Orte als eine Bühne, um rauszufinden, was sie treibt.
1: Okay. Hm. Ähm, aber war dann auch von den Fans, also war ansonsten dann irgendwie <lacht> so wie. Sie waren gnädig, aber ich glaube. <lacht> auch richtig <lacht> gute Idee war es nicht. Ähm. Sag mal, ich habe äh, gelesen, da war so ein Artikel im Tagesspiegel über euer Buch, dass, äh, da ist so eine Stelle drin, wo äh, du wohl gesagt hast, wie der Reporterin oder Reporter gegenüber, dass du halt auch viele blaue Flecken, also nicht im wörtlichen Sinne blaue Flecken, sondern mhm. emotionale blaue Flecken erlitten hast. Ähm, da erfällt äh, mir diese Untersuchung ein, wobei ich jetzt nicht weiß, welches Institut das jetzt war, aber <lacht> nach der 54% Prozent der Transpersonen im Berufsleben oder Privatdiskriminierung erfahren haben, was ja eine mhm. krasse Zahl ist. Ähm, du ja offenbar auch. wie wie ist das passiert oder wann war das?
2: Ähm, Naja, ich sage ja auch, dass es oder das Bild ist ja, selbst wenn man jetzt nicht also es passiert ja auch, dass wirklich Gewalt ausgeübt wird, sei es jetzt keine Ahnung, mit Worten oder sei es auch mit tatsächlich ähm, Faustschlägen oder sonst was Ähm, aber selbst wenn nicht, also selbst wenn ich nur durch die Stadt gehe, um es jetzt mal als Beispiel zu halten, als Metapher ähm, und jemand, immer bekomme ich einen Stupser, also so einen kleinen auf den Oberarm. Am Ende des Tages wird es wehtun, weil es einfach viele heftigere Stupser gab oder ein bisschen ausgeprägtere Stupser. So. Und dann habe ich irgendwann einen blauen Fleck. Heißt jede übergriffige Frage oder jedes, ah und, wie hieß du früher? Ah, oh, 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 ich hätte niemals draufgekommen, du siehst wirklich aus wie ein echter Mann. Ah, oh. Und ja, sag mal, mit äh, die Operation, also jede dieser Fragen sind, ist ein kleiner Stich, ein kleiner Hieb. so mm. Und das will ich damit sagen, dass man irgendwie am Ende des Tages dann einfach irgendwann blauen Flecken hat oder blaue Flecken kennen. Und genau mein Vater war ganz besorgt, mein, der hat das Interview auch gelesen, weil ich es ihm geschickt habe und er war dann so, also die blauen Flecken... Ja, ja, nein, das ist nur ein Bild. Ich habe nicht wirklich einen blauen Flecken, erfreulicherweise. Also, ah ja, okay, aber die blauen Flecken, nein. Und ich meine ja damit auch nicht nur mich, sondern ich bin ja quasi als stellvertretendes Sprachrohr, Sprachrohr für andere Menschen auch unterwegs. Also ich bin nicht der einzige Mensch, der sich irgendwie höchst unangenehme Fragen anhören oder Kommentare reinziehen
1: ja, so. da kommen wir gleich nochmal zu, zu zu der zu der Rolle, die du da hast oder auch andere äh, Trans Menschen mhm. haben. Aber ich wollte dich noch fragen, nun nun ist ja so, ich meine auch dieser Titel, also all die brennenden Fragen, weist mhm. ja, ja darauf hin, okay, die Leute haben brennende Fragen oder anders <lacht> gesagt, sie haben Fragen, die ihnen auf den Nägeln brennen. Ne? Ja. Das ist ja nicht unbedingt so, dass es jetzt deine Fragen sind unbedingt. Mhm. Ähm, aber wo würdest du sagen, ist jetzt ein bisschen schwierig zu beantworten wahrscheinlich, aber wo beginnt denn für dich jetzt so der verbale, psychologische Übergriff und wo würdest du sagen, okay, das ist jetzt noch im Rahmen der in Anführungszeichen normalen Neugier, die die Leute mhm. so haben. Ich finde, das kommt total auf den Kontext an und auch
2: wie gut kenne ich die Person jetzt schon? Also wenn mich meine liebe Freundin Christina Sachen fragt, dann ist es natürlich was komplett anderes, als wenn mich irgendein Mensch, den ich jetzt gerade einmal auf der Straße getroffen habe, frage. Also natürlich reden wir anders miteinander, das ist ja immer so und es ist ja jetzt in meinem Fall nichts Spezielles. Ähm, und wenn mich dann aber eben besagte Person oder eine ehemalige Chefin oder sonst was, also jemand, wo die Frage einfach nicht angebracht ist, solche Sachen fragt oder intimere Sachen fragt, dann werde ich sagen, ja, leck mich. es geht dich überhaupt klar. nichts an, mhm. klar wie es einfach jeder andere Mensch auch machen würde. Und ich so, hä, warum fragst du mich dann so eine Frage? Ich meine, ich fände es auch, Christina käme nicht drauf, mich sowas zu fragen, weil Christina eine korrekte, anständige Person ist, ähm, aber ja, genau. Und deswegen ist es schwierig zu sagen, welche Fragen sind denn angebracht. Das kommt immer darauf an, wer stellt die Frage, in welchem Kontext ist man gerade. Also steht man in dem Büro und wird es von seiner Chefin gefragt oder... Redet man mit einer lieben Freundin, Freund, ähm, mit dem mit man ein Vertrauensverhältnis hat und Klar. wo man auch sonst über intimere Sachen fragt, dann ist das alles verhandelbar. Hm. Aber einfach zu sagen, naja, hier jetzt, so ist der Fragenkatalog, diese Fragen kann man gut stellen, man kann gut fragen, und was hast du denn heute gegessen, wie findest du das Wetter, wie findest du meine Frisur, sag mal, mh, magst du eigentlich Vollkornbrot? Das sind alles Fragen, die man super gut stellen kann, aber zu sagen, uh, naja, also die Fragen, mh, kann ich
1: klar nicht beantworten. Na, ich bin jetzt auch deswegen drauf gekommen, weil ähm, es gibt ja immer so ein bisschen so dieses dieses Bild, also dass das, das du, also nicht speziell du, sondern sozusagen so, dass unsere ja. so, 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 so Vertreter einer Gruppe oder Vertreterinnen, mhm. irgendwie, dass die dann immer so ein bisschen so, ähm, manchmal auch so missbraucht werden, so für die für die Volksaufklärung, sage ich jetzt mhm. mal so ganz böse, halt so nach dem ja. Motto, hallo, naja, die Leute wissen halt wenig drüber ja. und deswegen weil ich so naive Fragen habe, hau ich mhm. die jetzt einfach mal mal raus, halt so. Wo ja, ich mir ja. mal vorstellen mhm. könnte, dass dass jetzt ähm, vielleicht manchmal auch Transmenschen so so das Gefühl haben, okay, ähm, ich tue jetzt vielleicht auch, auch dem oder der jetzt was Gutes, weil ich jetzt so diese blöde Frage beantworte oder so. Ja, ähm, m-m. so also wie, wie hast denn du das erlebt oder? Ich <lacht> Have you tried googling it? Also man, es das gibt stimmt, ja das Internet. Das stimmt.
2: Da ist wahnsinnig viel drin.
1: Dr. Google. ja, ja. genau. Ja. Wenn man
2: Glück hat, erwischt man auch ein gutes Katzenvideo. Also mannigfaltig kann man da beglückt ja. werden. Das ähm, stimmt. Genau. Und dieses, oh, Mann, jetzt darf ich überhaupt nichts mehr fragen. Das ist total gemein. Ist so, ja. Wie fändest du es denn, wenn ich dich beim ersten Gespräch nach deinem Pimmel frage oder nach was? Also das ist so verrückt, dass dann tatsächlich Menschen sagen: Ja, genau. Ich kann nämlich nichts mehr fragen,
1: weil alle mal gleich beleidigt eigentlich auch mal total geschockt. Ich meine, also, also ist das echt, kommt das echt vor? Das ist Das echt irgendwie so. Also ich meine, also im Sonst Internet. Man- könnte sagen,
2: nein, 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 ich habe mir alles
1: ausgedacht. Also ich sag mal so, im Internet kann ich es mir vorstellen, beim Internet gibt es ja alles so halt. Ne? So, aber, aber im persönlichen hm. Gespräch finde ich das echt Absolut. so. Absolut. Jesus, okay.
2: <lacht> ja, Genau, also man kann sich ja nur überlegen, fände ich das geil, wenn ich diese Frage bekäme? Natürlich wird irgendjemand sagen, klar, würde ich, ich mal richtig vom vom Leder ziehen. Aber grundsätzlich, glaube ich, kann man sagen. Ähm, Nein, denn die meisten Menschen finden es relativ
1: unangenehm. Klar, logisch. Mhm. Ähm, du schreibst ja in dem Buch auch, oder ne, also ihr unterhaltet euch auch so ein bisschen drüber, dass mhm. ähm, so, was ich eben gesagt habe, also so diese Rolle, die man dann so erfüllt, so so mhm. einer oder eine spricht dann für die ganze Gruppe mhm. halt. ne Was ja auch total blödsinnig ist, weil, mein Gott, die Menschen sind unterschiedlich ich und so. Aber ähm, aber wie wie erlebst du das? Also ist das dann irgendwie auch, auch so eine Rolle, die dir dann irgendwie, ja, unwillkürlich zukommt?
2: Ähm, ich glaube, ein bisschen ist es so tatsächlich, dass man so als der Transbotschafter, Transbeauftragte gesehen wird. Ähm, ja, ich, ja, wobei ich glaube, wie du sagtest, also es ist, sobald man einer gewissen Gruppe, einer marginalisierten Gruppe angehört, denken die Leute... Ah ja, cool. Na, endlich habe ich einen und der kann mir sicherlich alle Fragen beantworten. (lacht) Die ich immer schon mal stellen wollte. Verrückt, (lacht) aber wahr, wir sind tatsächlich unterschiedliche Menschen. Also natürlich gibt es einige Sachen, über die ich Auskunft geben kann, im Sinne von ähm, das TSG, also das transsexuellen Gesetz. Ähm, Guck mal gleich nochmal drauf. Ist eine problematische Angelegenheit. Also natürlich gibt es Eckpunkte, über die ich Auskunft geben kann. Kann ich für alle sprechen? Also für alle Transpersonen? (lacht) I doubt it. Nein, ich bin mir relativ sicher, dass ich es nicht kann, weil es halt Menschen unterschiedlicher Fasson und Natur und Bob's sind, so wie Menschen halt eben unterschiedlich sind.
1: Und hast du dann das Gefühl, dass du dann äh, ja, da, den Leuten dann auch die Fragen dann beantworten kannst, im Sinne von, dass die dann irgendwie auch einfach so was dazugelernt haben oder ist das jetzt einfach nur so eine so, eine, so, eine, so eine, ja, oberflächliche Geschichte okay und dann am nächsten Moment auch schon wieder vergessen oder so? Oder hat immer noch die gleichen Vorurteile die man vorher vielleicht hatte?
2: Ach ja, ich glaube es gibt Menschen die wollen sich nicht ähm, wie sagt man die wollen ihr Herz nicht öffnen für all die Möglichkeiten, die das Leben so bietet ähm, sondern ihre bockige Meinung behalten und was auch immer, fair enough. Also es gibt natürlich Menschen, die wir mit dem Buch nicht erreichen werden und die ich auch nicht erreichen werde, die vielleicht niemand erreichen wird. So. Weil sie es bequem gemacht haben in ihrer Vorstellung, na gut, dann fair enough. So, Da kann ich nichts machen und da werde ich auch meine Kraft nicht verschwenden. Ähm, 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 aber ich glaube, dass es viele Leute gibt, die tatsächlich noch nicht mit dem Thema in Berührung gekommen sind oder... Ja, tatsächlich nicht genau wissen, okay, was heißt das jetzt alles und ja, dann gibt es dieses Buch, was irgendwie, wie ich finde, ein freundliches Gespräch ist ähm, zwischen zwei befreundeten Menschen und ja, eventuell hilft das Buch dabei ein bisschen. Die Wellen zu beruhigen. Ähm,
1: wir, haben, wir haben im Vorgespräch schon mal darüber gesprochen. Ich habe jetzt auch viele Aspekte jetzt in dem Buch jetzt gelesen. Also hm. wo, wo ja. ich schon einfach drin im Thema, wo ich schon ein paar Mal drüber geschrieben habe und so und auch schon hier gestern im Podcast hatte und so weiter. Aber ähm, für wen habt ihr das denn eigentlich geschrieben? Also würdest du sagen jetzt so für alle, oder für die interessierte Minderheit, oder, oder, oder so, also, weil ich hatte so teilweise das Gefühl so, dass das schon sehr breit ist, so von der mhm. Fragestellung, also, wo, also, ich will jetzt nicht gerade Lieschen Müller, sowas aber so, aber so, sagen Und wir mal, vielleicht gerade Lieschen ja, Lieschen ja, vielleicht gerade Lieschen Müller. Lieschen Müller, genau, also so, also, wo, wo ich es Gefühl hatte, okay, das ist das schon für Leute, die sich jetzt so wenig oder gar nicht auskennen, oder so.
2: Mhm genau.
1: Ich glaube, es ist ein gutes Einsteigerwerk. (lacht) Ähm,
2: Für alle Interessierte. (lacht) Ja, tatsächlich. Also, wir haben uns davor nicht gesagt, ah, okay, genau für diese Person ist es, es ist für interessierte Menschen. Also, ja, egal welche Altersstufe, ich glaube, ja, so. Wir haben es davor nicht ähm, groß eingegrenzt, sondern gesagt, wir wollen schauen, wir wollen den Ton so halten, dass wir möglichst viele Menschen erreichen. Und ähm, ja, ich glaube oder ich würde hoffen, dass es uns gelungen ist und ich glaube, dass eben auch nicht zu spezifisch und nicht zu spitz, weil, naja, dann ist es wieder zu, oh, okay, zu theoretisch oder sonst was. Es sollte ein schweres Thema sollte relativ hm, leicht rüberkommen. Ja, ja rüberkommen. Oder gut zugänglich gemacht werden. Das war unser Ansatz. Eben einfach, um eine breite Masse zu erreichen, weil nur so wirklich veränder- Veränderungen passieren ja.
1: können. Naja, ich finde es auch interessant, ähm, wenn man wenn man jetzt so mit ähm, älteren Transmenschen spricht, äh, die halt auch wieder noch von, aus einer <lacht> anderen Generation, also sprich aus einer anderen Zeit auch noch kommen, <lacht> ähm, da fällt mir immer auf, also immer streichen wir jetzt, aber oft sagen wir so, also dass da auch echt noch ein ganz anderes Level an so Verletzungen und so weiter äh, passiert ist. Naja, die TSG, also äh, was da noch... Ähm, Genau, genau, genau. ihr spricht in dem Buch ja auch eine Frage an, die ich auch ganz spannend finde. Die will ich natürlich jetzt von dir auch nochmal hören. Und mhm. zwar, das ist ja auch so ein gern gepflegtes äh, Vorurteil, ähm, was ja auch wie auch so von, von Alice Schwarzer und einigen anderen so. Also, also Trans ist jetzt so ein Modeding, so ein Trendding, mhm. äh, was jetzt quasi so auch aus den Medien so total überschwappt über die mhm. Gesellschaft. Ähm, also, ist so eine Frage, die ich jetzt selber schon gar nicht stellen würde, weil es so blöde ist. Aber, aber natürlich jetzt irgendwo doch, ne, weil ich sie ja dir jetzt ja. stelle. Ähm, aber man muss ja darüber sprechen, weil das in der Gesellschaft ja ein Vorurteil ist, einfach mal das ja. gerne, wie jetzt so immer so geführt wird. Ähm, wie siehst du denn das? Ja <lacht> ja, ja, ich weiß, es ist jetzt ähm. keine tolle Frage, aber <lacht> das ist gut.
2: Ähm, naja, also tatsächlich. <lacht> Schlagen die wenigsten Menschen die äh, Hände über dem Kopf zusammen und schreien, hurra, endlich bist du da, wenn man sagt, so ich glaube, ich bin trans. Also es war ja so, äh, okay, was heißt das jetzt? Das verstehe ich nicht. Aha. Und dann eben all diese anderen Fragen oder ja. Genau, also es ist ja nicht, dass man willkommen, ist ein Begrüßungsscheck bekommt mit hier sind Ihre 100.000 Euro, Herr Jakobs, und äh, wollen Sie noch irgendeinen Vorstand übernehmen von irgendeinem börsennotierten <lacht> Unternehmen? Oh, Toll, super. Sondern man muss ja sich ja wahnsinnig viel Scheiße reinziehen. Also ja. ich verstehe nicht, wo ist denn der große Bonus? So, also dass man sagt, oh, ja, das ist jetzt ein Trend und dann und dann was? Also wirklich und dann was? Wo ist denn der Benefit von dem Training.
1: Na, ich glaube, also ich also ich will jetzt nicht, ich, ich denke es ja nicht, ich will nur sagen, naja, ich, ich glaube, was, was was manchmal so gesagt wird, ist so, naja und dann, ähm, also jetzt so in der Klasse, mhm. also in der Schülerklasse meine ich jetzt Aha. so und das sind dann schon jetzt irgendwie drei, vier Mädchen oder so oder Jungs, die ja, ich bin non-binär und mhm. ich bin vielleicht trans und das ist jetzt so eine Mode und so und jetzt denken die das vielleicht also Also so die Nummer halt eher so. Mhm. Ne? Wo ich dann irgendwie denke so, ja gut, ich meine, kann ja sein, dass es das vielleicht auch wirklich mehr mehr sind als Früher, aber selbst wenn, ist ja jetzt auch kein Problem. Also, was soll es das jetzt? Ne? Also also,
2: ähm, mehrere Punkte dazu. Also erstens, selbst wenn, 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 wenn es so wäre, ja und, geht dann die Welt unter? Ich glaube nicht. Und was hat, was hat Ali Schwarze eigentlich damit zu tun? Also, boah, warum sitzt nee, sie, nicht sie irgendwo ges- und trinkt weil- ganz viel Colada und freut sich, dass sie <lacht> unfassbar viel Geld mit irgendwas verdient hat? So. Aber okay, ich will, nee, gar nicht mich böse auslassen. Also, genau, also das hat keinen Einfluss auf das Leben von anderen. Ist ja nicht so, dass irgendjemand, dass Peter sagte, ich glaube, ich bin non Ja und? Was hat es denn mit meinem hm. Leben zu tun? Das hat einfach keinerlei Auswirkungen auf mein Leben. Wenn es diese Person glücklicher macht, ja super cool. Deswegen bin ich doch nicht unglücklicher oder deswegen habe ich doch nicht weniger aus, oder sonst irgendwas. Also es ist irgendwie so eine hanebüchende Vorstellung, dass ähm, eben das ganze Glück ein Kuchen ist und nur weil jemand sagt, ah, ich glaube, ich bin non-binär, dass weniger Glück äh, in meinem Kuchen ist oder mhm. dass mein Kuchen kleiner wird. Nö. Alle haben genug Kuchen. Beruhigt
1: euch. Ja, ja, stimmt. Ähm, aber es wird halt trotzdem dann irgendwie immer so so dargestellt. Ne? Ja, genau. Ich
2: glaube, das Einzige ist halt, dass mehr darüber geredet wird. Und dass eventuell auch Menschen, die sich sonst halt im Stillen damit rumgeschlagen hätten und unglücklich gewesen wären oder was weiß ich nicht, das jetzt äußern. Also dass ein Vokabular da ist für irgendwas, was vorhin einfach nicht benannt wurde. So, ja, ist doch super. Wenn ein Kind, äh, Jugendlicher oder auch Erwachsener sagt, was in ihm ihr vorgeht ähm, und nicht alles mit sich selbst ausmachen muss, sondern einfach endlich einen Wortschatz dafür hat, Was passiert so? Mein Gott, wäre ich froh gewesen, wenn ich irgendwie viel früher gewusst hätte, ah okay, es gibt diese Möglichkeit und ich hätte mir Jahrzehnte von Scheiße erspart. Absolut,
1: ja klar. Mhm. Aber ich meine, es ist ja bei dir ohnehin, glaube ich, so gewesen, dass du ja da, ähm, hast ja auch erzählt, auch mit der Band und so, also auch sehr viel Unterstützung erfahren hast, wo zum Glück jetzt deine Geschichte jetzt nicht irgendwie dramatisch in dem Sinne war, wie bei manchen anderen oder so, ne? so, ähm, mhm. was ja, ich, ich will nur darauf hinaus, ich meine, es hilft ja wahrscheinlich auch dann so in der, in der Selbstwahrnehmung, in der Außenwahrnehmung und so.
2: Ja, genau, also ich glaube, ähm, jede Transperson hat genug. Mist hinter sich und ähm, Bobs erlebt. Ähm. Genau, auch, aber, naja, wo Licht, da auch Schatten. Insofern, genau. Aber
1: ja. Ähm, ich will mal noch auf den Punkt hinaus und zwar ähm, weil ja heute zum Glück ähm, ist ja auch so in den Medien ja mehr so Role Models gibt also sprich mhm. ähm, so so Vorbilder in, keine Ahnung Filmen Serien oder in einer Dokumentation oder so mhm. ähm, das ist ja das ist ja mal besser mal schlechter ne? das ist ja auch sehr <lacht> unterschiedlich so aber ich würde dich gerne mal fragen wie wie siehst du das also das ist ja ähm, ein Thema äh, jetzt fange ich auch schon so also ein Trendthema nicht nicht ein Trendthema <lacht> aber, aber das ist ja zum Glück ja öfters in den Medien ja präsent, so aus, ja. aus die Maus. Oder? Und ähm, wie beurteilst du das? Ist das für dich, äh, ist das gut, ist das schlecht, ist das oder kritisierst du auch was dran, oder? Ähm, also ich glaube, zum einen ist es gut,
2: dass es Sichtbarkeit gibt, weil dadurch äh, findet irgendwie auch ein, ich meine der Mensch ist halt ein Gewohnheitstier. Wenn, wenn er irgendwas oft sieht, dann sagt er irgendwie, ja, okay, gibt's halt auch, fair enough. So, also ich glaube, Sichtbarkeit schafft Entspannung und ist gut. Und für mich wäre es damals, damals, 2016 sehr gut gewesen, hätte ich mehr Vorbilder gehabt oder hätte ich einfach gesehen, okay, das ist ein, da gibt es jemanden, an dem ich mich orientieren kann oder auch nicht orientieren kann, aber es gibt irgendwie, ja, Menschen, denen ich irgendwie, zu denen ich, ja, wie sagt man, einen Bezug aufbauen kann oder die für mich eine Orientierung sein können. Ich dann glaube, es gab Prozent. damals
1: auch schon so YouTube-Videos ne? genau. von so Leuten, die so Transitions sind. Ne? Also, genau, also, das, das so habe ich so US- mir USA, Großbritannien und so, ne?
2: angeschaut, ja. <lacht> bis, bis zum Erbrechen habe ich mir das angeschaut, habe ich auf Instagram Menschen gesucht so und einfach, um irgendwas zu finden und zu wissen, okay, da gibt es Menschen, die haben diese Entscheidung getroffen und danach ist nicht alles in den Bach runtergegangen, weil es war natürlich eine Angst, die ich hatte. Okay, was ist, wenn ich die Entscheidung treffe? Wenn ich sie durchziehe, was heißt das dann? Ist dann alles... Ist es dann wirklich gut für mich, ähm, auch wenn ich die weiß, die Entscheidung ist richtig, aber was, genau, was ist denn die Reise dann so? Ähm, und wenn ich gesehen hätte, okay, es gibt da Menschen, die leben jetzt einfach ein schönes, gutes Leben. Es muss ja nicht irgendwie besonders blümerant oder uh, exaltiert sein, was auch immer, sondern einfach so, okay, die haben diese Entscheidung getroffen und es ist gut jetzt. Es ist einfach, <lacht> genau, das Leben ist jetzt gut wenn ich das gesehen hätte oder mehr gesehen hätte oder vermittelt bekommen hätte, meine Güte,
1: wäre das gut gewesen. Aber ich höre jetzt so raus, so war es nicht, also du hast da nicht genügend äh, so Role Models gefunden oder so. Also ich frage jetzt deswegen, weil zum Beispiel, ich habe jetzt nur so ein paar von diesen YouTube-Videos gesehen, Mhm. aber aber da sind ja schon jetzt auch, ich sag mal, also in Anführungszeichen jetzt erfolgreiche Stories jetzt drunter, wo das ganz gut geklappt hat. Also 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 ich meine, es ist jetzt nicht alles nur Drama und Schmerz und so weiter. Nee, nee, voll nicht, aber ich musste sehr suchen, also
2: 2017 16, sieben Jahre. Vor sieben Jahren war das noch nicht so in den Medien oder sieben, vor acht, vor zehn, sondern genau, das ist ja jetzt in den letzten, ich weiß gar nicht, paar Jahren passiert, so. dass man darüber spricht und dass es in Serien stattfindet, dass es in der Musik oder was auch immer so, dass es ja, öffentlich Menschen gibt, die sagen,
1: ich bin trans. It's all good. Und so. findest du jetzt so die, die Darstellung dann auch? gut? Oder ist, findest du es manchmal irgendwie auch Also kommt jetzt jetzt einfach rüber, wenn hier jetzt unterhalte mhm. konkret. So, aber, oder findest du es manchmal zu klischiert oder so? oder Kommt drauf an. Also es gibt natürlich alles.
2: Ähm, es gibt Sachen, wo ich sage, ach, das ist ja toll. Keine Ahnung. Ich freue mich extrem, dass Kim Patrick äh, einen Grammy gewonnen hat. Zusammen mit Sam Smith. Spitzenklasse. Mhm. Ähm, Stimmt, ja, ja. Genau. Also pff, kommt immer drauf an. Es gibt Serien oder irgendwelche pff, Filme oder irgendwas im, oh ja, große deutsche Filme, wo ich die Hände über dem Kopf zusammenschlage und sage, das, das ist euer fucking Ernst. Aber.
1: Oh, Kannst du dich doch daran erinnern, was zum Beispiel? Ich, ich weiß also,
2: werde ich natürlich jetzt nicht, nicht sagen, sagen <lacht> aber genau, man kann ja, ja, ja recherchieren könntest, welche, könntest du
1: eigentlich. Große <lacht> deutsche
2: Filme gerade rausgekommen sind, Und ich sage, ja, puh, da hätte man irgendwie was anders machen können. Okay, aber, aber,
1: aber ich weiß nicht, ob du den Film kennst, weil er ist jetzt noch gar nicht im, im Kino. Aber was ich ja einen ziemlich coolen Film fand, sage ich jetzt mal, als Zisman. Also zwar, es gibt einen Thriller von Christoph Hochhäusler, also so ein Krimi-Thriller, bis ins Ende der Nacht heißt der. Mhm. Und die Hauptdarstellerin Thea Ehre, die hat auf der Berlinale auch einen ähm, Bären bekommen. Originellerweise als, als Nebendarstellerin, obwohl sie eigentlich die Hauptdarstellerin ist in dem ah. Film. Aber deswegen Nebendarstellerin, weil sie haben, die, sie haben den Hauptpreis dann an so ein Kind aus so einem, ich glaube, spanischen Film. Genau, also <lacht> okay. alles so ein bisschen schräg. Aber was da ganz toll an dem Film war, also mal abgesehen davon, dass ich den Film selbst auch toll fand, war, dass das Transthema jetzt gar nicht präsent ist als Trans-Thema. Mhm sondern äh, sie ist halt trans und ja. ist so äh, die Geliebte von diesem mhm. Kommissar, Ermittler. so und das fand ich irgendwie total super, weil es jetzt irgendwie endlich mal so ein Film war, der, ja, der, der das quasi nicht, nicht problematisiert hat genau. quasi ja, so. ja.
2: Das ist aktuell schon noch sehr die Sache, also dass wenn jemand trans ist, uhu, dann, hoi, 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 dann ist es ganz schön problematisch und es ist immer das ist immer das Hauptthema, also oh jemand ist trans. Natürlich ist es großartig, wenn es eben, wie du gesagt hast, in diesem Film, ich kenne ihn nicht. ähm, Kommt im Juli in die Kinos. Einfach ein Fakt ist so, ah ja, okay, Person ist auch trans, ja, fein. Und mag keine Ahnung... Blumen oder Brot oder B-b-b-b- was auch immer. Also man kann ja viele Sachen mögen und viele Sachen sein. Und eben zufällig auch noch trans. Genau. Und gerade ist, ähm, das finde ich schon auch, der Fokus immer sehr, oh, wir haben jetzt eine trans Person in der Serie, dann sagen wir es lieber ganz oft und machen es ziemlich problematisch, weil so ist es ja mit diesen...
1: <lacht> und auch sehr, sehr so in your face, ne? Genau. So sehr so
2: <lacht> ah, oh, hups, ich hab's gar nicht mitbekommen. <lacht> genau. Also wenn es irgend, das ist... Na, mein großes Ziel, dass es irgendwann halt ein Adjektiv sein wird im Sinne von auch bei mir. Ah, Henry macht Musik, Henry macht Theater, Henry macht dies und das. Henry mag Brot übertrieben gerne. Henry und Henry ist auch Trans und jetzt oh, dann macht er noch dies und das. Also so, das ist eine, ein Punkt in einer Aufzählung. Ist von all den Sachen, die mich ausmachen und nicht nur Henry ist. <lacht> das ist immer das Geilste wieder. Der, der Transmusiker. So, ja, was ist denn ein Transmusiker? Ich meine, ich habe Musik studiert, aber. Echt, das schreiben
1: die so, ja? Okay. Oh Gott. Na ja. ja, gut. Also,
2: ah, der Transmusiker, so ich genau was ich Ja, gut, aber ich es wird ne?
1: teilweise aber auch noch gesehen, der, der schwule Musiker oder so taucht, glaube ich, auch immer noch auf. Ob, sowieso, oder durchaus. Ich, bin, das also, ist, ich bezweifle es nicht. Also, ähm, jetzt müssen wir mal auf dieses, ähm, ja, leider Gottes auch unangenehme Schwarzbrot-Thema, Reform des transsexuellen Gesetzes, wie es früher ja hieß, noch vor hm. Jahren so. Das das heißt immer noch so. Oder das heißt ja immer noch so offiziell, genau, mhm. mal kommen. Ähm, das lässt ja immer noch so auf sich äh, warten. Ähm, was mhm. was wären jetzt irgendwie deine deine Wünsche jetzt irgendwie da dran? Also wenn es jetzt mhm. endlich mal kommt irgendwann.
2: Ja, also dass es endlich mal kommt, das wäre mein großer Wunsch. Und ähm, ja, also weil gerade wird ja irgendwie noch so rumgeeiert und oh, irgendwie sollte es ja schon längst da sein, aber es ist immer noch nicht da. Und ja, ich schrei erst begeistert Hurra, wenn es Tatsächlich, upsala, wenn es ein Gesetz ist und genau gilt. Und davor bin ich so, ja, genau, wir warten.
1: Und was die da vorhaben, äh, Mhm. bist du denn damit einverstanden? Also, dass man auch so schon diese ganze Zwangsberatungsarie und bla und blub, also dass man das alles vereinfacht auch. Auf jeden Fall. Mhm. Also, du bist jetzt schon mit dem Vorhaben dazu, ist gut?
2: Ähm, Ja, die Gutachten, ähm, ich musste die ja auch machen, zwei an der Zahl. Ähm, so also zum einen teuer man muss das ja selber zahlen und das kosten im Schnitt also das ist auch ein bisschen abhängig von ich glaube Bundesland und wen man da als Gutachter oder Gutacht- Gutachterin hat weil das äh, die Preise selbst festgelegt werden können ähm, bei mir waren es äh, ungefähr 600 Euro pro Gutachten ähm, da werden einfach sehr unangenehme Fragen gestellt Fragen gestellt von mhm. wildfremden Menschen und
1: genau das Ganz schön so angenehm, krass, ja. Hm. Hast du eigentlich, das ist ja auch ein spannender Punkt. Also nachdem die Transition so zu Ende war, hast du dich eigentlich irgendwie was du überrascht über irgendwelche Sachen, die du dir vorher nicht so hättest vorgestellt? Also, das ist ja auch eine ganz spannende Frage. Also, weil das wird mhm. ja auch so in diesen YouTube-Videos ja auch teilweise so thematisiert, oh, also I didn't know that, was mhm. immer dann dann kommt. So, ja. ähm, gab es da eigentlich was? Also, ich meine, jetzt nicht die Diskriminierung, ich ja. meine, das kann man sich ja auch vorher noch denken, womöglich so, ne? Aber ähm, gab es da eigentlich irgendwas, worüber du überrascht warst? Ja. Also, ich glaube zum
2: einen, dass dieser Prozess der Transition, ich meine, Einige Maßnahmen sind irgendwann abgeschlossen, so Ähm, Operationen, was auch immer man macht. Aber ich glaube, grundsätzlich ist das irgendwie so ein andauernder Prozess. Hm. Jetzt nicht nur zwingend bei bei Transmenschen, glaube ich, sondern im Idealfall hat man ja keinen Stillstand in seinem Leben, sondern entwickelt sich und Sachen passieren und man selber passiert und man selber entwickelt sich. Ähm, Wie ist das? Genau, deswegen gibt es immer noch Sachen, die passieren, die mich verblüffen oder die auch mich die Stirn runzeln lassen. Ähm, Eine, ich weiß noch ganz am Anfang, ähm, war es auf jeden Fall für mich auffällig, äh, wie anders Frauen auf der Straße auf mich reagieren. Also zu merken, wenn ich jetzt abends hinter einer Frau gehe und wirklich natürlich nichts im Sinn habe und nur irgendwann merke... Ich glaube, die Person vor mir hat Angst vor mir gerade. Geht das schneller. kenne kenn
1: ich auch. Also ich bin, bin ja nicht trans, aber ich kenne das auch. Also das, wie ich dann mal denke, okay, ich genau. bleibe jetzt aber stehen, weil ich möchte keinen Stress der Frau gegenüber. Genau, sowas zu merken
2: alles. ist natürlich extrem ungeil. Also So. Ähm, ja. Jetzt nicht für mich, sondern einfach zu merken, dass, dass ähm, es eben diese Situation gibt, dass eine Frau Angst vor einem Mann hat und dass das gar nicht mal so selten ist. Oder auch zu merken, wenn ich eine Frau... Keine Ahnung, geht an mir vorbei und schaut mich an und ich schaue zurück. Wie man sich halt anschaut, wenn man aneinander vorbeigeht. Und dann zu merken, wie diese Person einfach ganz schnell den Blick abwendet. Einfach, wie ich immer, mich am Anfang immer gewundert habe, immer so, was ist denn jetzt? Und dann irgendwann zu verstehen, ach natürlich, die Person schaut demonstrativ, demonstrativ weg, um mir nicht zu signalisieren, da könnte was gehen. Einfach und dann all das irgendwie so mitzubekommen, ähm, Wie sehr Frauen immer auf der Hut sein sind und sein müssen, das war, ja, erschreckend, ist es Mhm. immer noch. Und genau, einfach das mitzubekommen und wirklich eine andere Form, ja, einfach zu merken, wie krass real Ungleichbehandlung und Sexismus und all das ist, das ist, ja...
1: Ja, vor, ja. Allem, vor allem auch in der in der schwulen Szene auch so, also das ist ja auch so ein Thema so. Ähm, da wollte ich dich nämlich noch fragen, und zwar ein mhm. ähm, Teil noch aus Gesprächs ist ja auch äh, Dating als Transmensch mhm. so, ne? Ähm, ja, da kann man ja wahrscheinlich jetzt auch noch mal bis drei Uhr morgens ja. <lacht> reden. So. Das auch, ja. Aber da ist ja auch äh, naheliegend, man ahnt es schon, ne? mhm. Also so Diskriminierungen, die dann so raus, rausgehauen werden <lacht> auf irgendwelchen Apps oder wie auch immer. Ähm, Also, ohne jetzt nun zu weit auszuholen, aber wie hast du das erlebt?
2: Ähm, Ja, das kann ich schon auch bestätigen. Also, dass es natürlich, ich muss leider sagen, natürlich Menschen gibt, für die Trans an sich ein Dealbreaker ist, zu sagen, auf keinen Fall date ich eine Transperson. Also da muss ich mir nichts vormachen. Das ist eine Realität so und dann gibt es natürlich Menschen die sagen oh uh, auf jeden Fall date ich eine Transperson das hatte ich nämlich noch gar nicht mal was ganz exotisches okay. ich zitiere nur und ähm, genau also das da können Menschen schon einfach sehr hässlich sein und ich meine man kann niemandem vorgeben in wen er sich äh, verliebt oder wen er attraktiv findet so aber von vornherein zu sagen ich will niemanden daten weil er trans ist hm. Ja, finde ich schwierig. Man könnte sich auch mal mit dem Menschen auseinandersetzen. so mhm. ähm,
1: Genau. Und ja. Hm. Und äh, sag mal, weil du das jetzt erzählst, also Wie gehst du damit um? Also sagst du dann so lieber, okay, also ganz am Anfang, ich sag's ganz am Anfang, bevor jetzt irgendwie dann wieder so so komische Gespräche entstehen? Mhm. Oder oder wie wie gehst du damit um?
2: Genau, also ich bin nicht mehr auf irgendwelchen Dating-Apps, weil ich das an sich einfach ein wahnsinnig tristes Prozedere finde. Wirklich. Oh ja.
1: Ähm, (lacht) Genau. Da gibt's ja auch, ja, auch in anderer Hinsicht ja auch... auch, äh, Genau,
2: also ich finde dieses, sich so selbst zu bewerben und zu sagen, ich bin ganz heißer Feger und also so... Ja. schwierig, für, also ja. <lacht> mag ich nicht so und ähm, genau, aber die Zeit als ich da mich da getummelt habe habe ich es tatsächlich einfach schon in diesen, man kann ja so Texte schreiben ähm, da reingeschrieben und gesagt, so und so sieht es aus, einfach auch, weil ich mir diesen Moment des, ach, eine Sache gibt es noch, ersparen wollte <lacht> sondern so, okay, dann wischen dich einige Leute einfach schon so weiter, so aber Klar. mir war das lieber irgendwie dann quasi von Anfang an transparent zu haben und Genau,
1: also, ja. Naja, es ist, glaube ich, sowieso einfach auch allgemein, das meinst du jetzt, glaube ich, auch, glaube ich nicht nur im Hinblick aufs Transthema, sondern so eine, so eine Szenerie, die Genau, hat, okay. nein, nein, nein. Also, also, die brutalst äh, aussiebt und, ja, also, ja, so, total, genau. genau, puh, schwierig. Aber nicht dass du trotzdem wie ja, viele Leute machen es ja nach wie vor so, ne? Also ich mein, <lacht> es ist ja, ja, es ist sehr gängig. <lacht> Gut, man muss natürlich fairerweise auch sagen, also wir sind, sind ja in Berlin, aber ich meine mhm. es ist natürlich teilweise auch, wenn du jetzt irgendwo auf dem Lande lebst oder so. Ich meine, da gibt es jetzt nicht drei Bars, wo du dich mal eben treffen kannst oder so, ne? Also ja, das, das muss man das fair, fairerweise ja auch sagen, ne? Also so. Mhm. Ähm, von daher. Ähm, ja, wir sind schon fast am Ende. Also ähm, ist es ist ein tolles Buch. Ich meine, ich habe es ja gesagt, ich meine, manche Fragen, äh, die hätte ich jetzt nicht gehabt, weil ich die einfach schon ähm, gelesen ich, weil habe. Weil du sie gegoogelt hast? Ja oder, genau. <lacht> nee, nicht Nein, ja, Quatsch aber ich habe nee, hab schon gut. so ein paar ähm, aber es ist wirklich ein spannendes Buch, was man empfehlen kann. Ich sag nur mal den Titel All die brennenden Fragen ein Gespräch über trans äh Henry Maximilian Jakobs mit Christina Wolf. Ja, genau. Erschien im Katalystverlag. Verlag. Jetzt steht hier gar nicht, wie teuer ist das eigentlich? Ähm, es kostet
2: glaube ich 19
1: Euro. Okay, Ein gut.
2: Schnäppchen. <lacht>
1: Also für euch die brennenden Fragen, die euch vielleicht dann auf den Fingernägeln brennen, die werden in dem Buch äh, beantwortet. Und es ist aber auch äh, schön, weil es ist ein sehr, sehr positiver Unterton eigentlich auch. Also mhm. trotz der vielen Geschichten, die jetzt noch nicht so toll sind. Aber ja. das gehört ja gehört ja einfach auch dazu. So. Ähm, Licht und Schatten. Licht ach, und Schatten, ach, genau. So poetisch. Ähm, aber sag mal, was sind denn deine nächsten... Hast du ein Projekt? Also, also ich meine, du bist ja eh in der Band oder in Bands, aber ähm, hast du ein Projekt, was... was äh, Du, worüber du erzählen magst? Also. also,
2: <lacht> Ja, tatsächlich, es gibt ein paar Sachen. Und zwar gibt es, ich, ich bin ja auch an der Schaubühne in Berlin, ähm, da kommt die jetzt, und zwar am warte mal 19. April haben wir Premiere, ein neues Stück raus, wo ich
1: mitmache. Man muss dazu sagen, du warst in Vernon Subutex. Da ja. bin ich immer noch, Oder, das gibt es ja auch Ach, noch. Nee, Vernon Subutex. genau, ist ja französisch, Entschuldigung. Ja, ja, genau, ja.
2: Ja. genau, House of Dance heißt das neue Stück, ähm, da sind wir gerade in den Endproben. Und
1: okay, und äh, sag mal zwei Sätze dazu. Ist das äh, Dramedy, Drummer? <lacht> äh, es wird gesteppt. Da wird alles gesagt, ja. Okay, aber das klingt ja wirklich sehr interessant. Es ist oder?
2: großartig, ich habe die Zeit meines Lebens beim Steppen, <lacht> wirklich.
1: Ähm, du in der
2: Haut von Tretter also. also. <lacht> ja, so ist es, den channel ich ganz oft. Okay. okay. Ähm, genau, das passiert, dann nehmen wir tatsächlich mit Turbin neues Album auf. Wir wissen noch nicht genau, wann es rauskommt dieses Jahr, aber naja, mal schauen. Das versuchen wir dann gerade noch zu planen. Und am 7.6. kommt äh, ein Roman von mir raus bei Kiwi und... Der ist sehr gut. Der heißt Paradiesische Zustände. Den sollte man sich
1: unbedingt kaufen. Wow, okay. Mhm. Und äh, also das die, die Frage ist jetzt so, so naheliegend, aber ist jetzt irgendwie das Trans-Thema da auch drin oder, oder, oder gar nicht? Oder? Es ist
2: eine queere Coming-of-Aid-Geschichte. Was wird da wohl passieren? <lacht> großer Fan des
1: Okay. Ja, okay. Also ähm, da, da bleiben wir dran. Sagst du nochmal den Titel? Äh, Paradiesische Zustände. Paradiesische Zustände. Okay. Das klingt ja wohl interessant. Also ich meine, Die wünschen wir uns ja alle. nicht. So. Ähm, neulich war mal ein Kollege aus Österreich hier und der mhm. hat immer so eine schöne Schlussfrage, die ich, die ich sehr berührend finde. Der fragt seinen Gäste immer, äh, was wünsche ich dir? Also was soll ich dir wünschen? Was wünsche ich dir? Das äh, frag ich jetzt an der Stelle, was, was wünscht man dir denn?
2: Warte mal, jetzt denke ich kurz nach. Mhm. Also ganz lapidar würde ich sagen: gute Backwaren, die machen mich nämlich immer extrem froh. Und sonst, ähm, ich würde sagen: Gelassenheit. Das ist gut. Alles Nicht ist klar. nur mir, sondern allen.
1: Ja. In der Tat, ja, da braucht man in vielerlei Hinsicht mehr von, das, oh das yes. ist wohl wahr. Ja. Mm-hmm. Henry, danke dir für deine Zeit, schön, dass du da warst. Ja, Sehr Alles gerne. Gute dir. Herzlichen danke. Dank. Und wir hören uns wieder im nächsten Monat. Danke, dass ihr zugehört habt. Bis dann, tschüss. Queer as Berlin Der Diversity Podcast mit Michael Mayer